0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Pourquoi on finance notre propre anglicisation? Il y a beaucoup de gens qui posent la question. On est vraiment, on se tire dans le pied même, on se tire dans le ventre. On subventionne des universités anglophones qui vont euh, à, euh, offrir des cours à bas prix à des étudiants étrangers qui vont venir parce que ça coûte moins cher d'aller dans ces universités-là que nous, euh, leur université. Ils vont aller euh, dans les universités du Québec en anglais. Ils vont étudier en anglais. On, on finance notre propre anglicisation. C'est complètement débile. Et c'est ce que dit aussi euh, M. Martin Maltais, les professeurs en financement euh politique d'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Il a publié lundi une lettre dans le Journal de Montréal où justement il abordait ce sujet-là. Il était avec nous. Bonjour M. Martin Maltais. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, euh, <rire> on finance notre propre anglicisation. Est-ce que, est -ce que les, les universités francophones sont sous-financées par rapport aux universités anglophones, premièrement?
1: Ah bien, ça, 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 ça c'est une... Euh tu sais, c'est un choix euh, politique, là, la question de qu'est-ce qu'on finance, pourquoi on le finance. Mais Ce qui est clair, c'est que si vous prenez la fréquentation euh, dans les universités anglophones au Québec, vous en avez pour 85 000 étudiants sur à peu près 310 000 étudiants au total. Là, C'est 27-28 de la fréquentation étudiante qui est dans les universités anglophones. Ces étudiants-là sont très largement financés parce que dans les universités, notamment à McGill, ils sont dans les programmes les plus coûteux, souvent. Euh, et il y a une très grande proportion d'étudiants euh, internationaux, euh, de non-Québécois, qui sont très largement euh, financés par euh, par Québec et qui, dans beaucoup de cas de figure, payent le même prix que les Québécois. puis Dans d'autres dans cas de figure, ils ne payent même pas rien parce que pour les médecins résidents, la RAMQ rembourse euh, leur droit de scolarité, là, sauf le dernier 700 c'est... Entièrement payé par Québec.
0: OK, donc on permet aux étudiants étrangers de venir euh, euh, finaliser leur formation en anglais, puis euh, on leur paye quasiment leur formation. On, il faut être niaiseux en maudit,
1: là. <rire> <rire> Mais Écoutez, ce n'est pas, pas un phénomène nouveau. Là. Ce que j'ai essayé de faire dans ce troisième article-là, c'est. Vous savez, j'ai mis en relief le problème depuis quelques mois. Là, j'ai présenté des, des solutions immédiates que la ministre pourrait... sur lesquelles elle pourrait s'engager dès cet été, parce que je vous disais l'autre fois qu'il fallait fermer le robinet. Euh, et l'enjeu, ce n'est pas juste la question des publications scientifiques. là, C'est la vie universitaire scientifique qui se déroule de plus en plus en anglais au Québec. Et, et on ne s'en sortira pas si on n'est pas capable d'avoir une vie euh, qui est davantage en langue française puis pour lequel, dans laquelle on a des meilleures conditions de travail, de vie étudiante, de recherche en français qu'en anglais. À fin de la journée, les gens vont aller dans... Ils vont, ils vont changer de
0: langue. Là. Mais Monsieur je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Là. Il y a les gens qui vont dire, là, dans le milieu de la recherche universitaire, je suis désolé, mais c'est en anglais que ça se passe. Et si tu veux, à tout prix, euh, te tenir aux Français, ben, tu vas rester dans les estrades. Tu seras pas sa patinoire en train de jouer. Puis les jeunes, ils veulent être sa patinoire, fait qu'ils vont parler anglais parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce
1: milieu-là. Non, mais moi, je n'ai pas de problème parce que je parle anglais aussi. J'ai pas un bout à l'Université de Londres au Royaume-Uni. Parler anglais, ce n'est pas un enjeu. Publier en anglais, ce n'est pas un enjeu pour moi euh, ou dans d'autres langues. Ce n'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est de vivre ici au Québec, dans les milieux de recherche en français ou en anglais. Si vous avez, euh, dans des laboratoires, 80 des gens qui sont là, qui sont recrutés en langue anglaise, qui parlent exclusivement en anglais à la fin de la journée vous n'aurez pas de vitalité en français. Si on est capable de faire un recrutement à l'international, puis dans le reste du Canada aussi, de davantage de francophones, il euh, y en a 300 millions dans le monde des francophones, des francophiles. Là. On est capable de les recruter, puis de leur offrir des conditions adéquates, puis d'avoir une vie universitaire qui va se dérouler en langue française. Là. Parce qu'après ça, s'ils veulent rester ici, le minimum, c'est qu'ils parlent français, qu'ils puissent vivre en français dans nos communautés, acheter dans les restaurants, puis de dans, dans, consommer en langue française. Mais si la seule langue qui maîtrise, c'est l'anglais, là, vous avez le genre de situation qu'on a au Royal Vic où on n'est même pas capable d'avoir un médecin euh, qui euh, vous offre un service en langue française.
0: Mmh. Tout à fait, puis le problème aussi, c'est que si tu veux étudier en anglais, c'est ton droit. Je l'avoue en toute transparence, moi je voulais étudier en cinéma, on me dit que la meilleure école de cinéma à Montréal, c'est Concordia, je suis allé à l'université Concordia, et je suis allé à l'université en anglais, euh, je l'avoue. Euh, mais ben ça, chacun a son choix personnel à faire. L'affaire, c'est que comment ça se fait que le gouvernement finance euh, l'anglicisation de, des étudiants étrangers, entre autres là?
1: tout à fait, il n'y a aucune raison qui justifie Absolument. que lorsque l'argent du gouvernement du Québec recrute des personnes à l'extérieur du Québec, que cet argent-là serve à recruter des gens qui parlent exclusivement l'anglais ou qui parlent une autre langue, qui sont des fils ou des filles d'ambassades ou des employés des ambassades et qui, eux, vont venir ici puis euh, choisir l'anglais. Alors, des mesures immédiates, j'en ai identifié, là, qui pourraient être mises en œuvre dès cet été, là, des, ces six. Euh, petits ajustements dans les règles pour lesquels la ministre pourrait très bien dire, écoutez, à partir de maintenant, euh, y, 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 ces six lignes-là qui sont rattachées à des montants, euh, on, on ferme le robinet puis on n'aura plus de nouvelles inscriptions qu'on va euh, financer. Et là, on entrerait dans un cercle vertueux, c'est 176 millions à terme qu'on va récupérer euh, ce ne sera pas immédiat, mais on va, on pourrait dès cet été commencer à récupérer un 30-40 millions pour la prochaine année et le remettre dans les universités de langue française pour soutenir le recrutement en langue française dans les domaines prioritaires du gouvernement. Et là, il y en a une opportunité. Là. Mmh. La question, c'est à quelle vitesse et à quel rythme le gouvernement va vouloir aller.
0: Et Monsieur Maltès, c'est ça qui est intéressant avec le texte que vous avez publié lundi, c'est que le diagnostic qui est fait, on a plusieurs, on a lu plusieurs études, plusieurs textes là-dessus, entre autres les vôtres, vous l'avez fait le diagnostic. Là, vous, ouais. vous arrivez avec des solutions en disant, c'est pas c'est pas si difficile que ça, là. vous avez des solutions qu'on pourra prendre, on dirait qu'on a peur au gouvernement euh, de paraître méchant. Envers les anglophones, hein? euh, on, on a peur de de, de, de de paraître comme des 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 fascistes, des anti-anglophones, etc. Donc c'est pour ça qu'on leur donne tous ces avantages.
1: là ben, on, je je pense que les gens n'étaient pas vraiment conscients de de, de l'effet du phénomène. Je peux vous dire que les universités de langue anglaise sont parfaitement conscientes de ça. Il n'y en a aucune qui me dit que j'avais pas raison de, depuis plusieurs mois. Vous comprenez que si j'avais eu tort dans mon analyse financière, ça ferait longtemps qu'on me l'aurait dit sur la place publique. Alors, c'est toujours pas arrivé, puis on a fait plusieurs autres vérifications ensuite, puis l'analyse, elle, elle est bonne, elle est adéquate. Maintenant, les universités de langue anglaise savent que euh, si euh, le Québec veut faire vivre le français ici, ils n'auront pas le choix de s'engager sur cette voie-là, et ça va changer la relation avec le gouvernement. C'est sûr que ça prend un, un peu de temps, mais... Il y a des gestes qui peuvent commencer à être posés dès maintenant. Vous savez, il y a le projet du de, de Royal Vic qui s'en vient. Il pourrait très bien y avoir des scénarios dans ce projet-là qui incluraient des universités de langue française avec des, des universités de langue anglaise dans les projets du Royal Vic pour commencer progressivement à avoir davantage de, de vie francophone dans cette zone-là de Montréal.
0: Et, euh, et, et écoutez, euh, pour le Royal Vic, on l'a quasiment, quoi, on l'a donné, quasiment, on l'a vendu une pièce, quoi, à McGill?
1: Non, mais pour, moi, je suis d'accord, techniquement, il y a tellement de travaux à faire, bah, ça ne vaut, ça vaut pas grand-chose. C'est l'argent okay. qu'il faut mettre sur la table qui est l'enjeu. Mais on pourrait très bien baliser, puis encadrer, qu'est-ce qui va se passer dans le Royal Vic, puis dire, okay. écoutez, vous pourriez euh, vous rattacher avec l'INRS avec, euh, avec, euh, avec euh, l'Université Téluc qui n'a toujours pas de siège de social permanent, qui pourrait s'en aller là. Vous pourriez avoir d'autres établissements puis d'autres laboratoires de recherche qui, eux, ont des vies en français, puis on pourrait soutenir des initiatives en langue française, en collaboration avec McGill, puis si jamais, ou avec d'autres universités, là, de langue anglaise, mais pour ce qui est du recrutement d'étudiants internationaux, il faut, euh, puis des, des Canadiens, euh, non résident, il faut à tout prix centrer nos énergies euh, sur du recrutement exclusivement en langue française. S'il y a des gens qui veulent venir ici, pour moi, ils sont bienvenus s'ils veulent étudier en anglais, mais à leurs frais. Moi, je suis d'accord à ce mais... qu'on si paye pour des Québécois qui veulent étudier en anglais mais pas pour des gens d'extérieur.
0: Monsieur euh, Maltais, vous parliez justement des, des médecins qui sont des unilingues anglophones. Je reviens souvent avec cette anecdote-là. Euh, ma blonde s'est fait enlever la vésicule biliaire. Elle était au Jewish. Euh, le chirurgien euh, qui euh, l'opérait euh, ne parlait pas un mot du mot de français. Euh, l'infirmière parlait pas français. Euh, euh, ma blonde souffrait, m'asplaignait en disant ça n'a pas de bon sens. Et l'infirmière a dit « Your government hired me ».
1: Ouais, Comment ça, fait, ça se fait?
0: Ouais. Comment C'est vrai, elle avait raison, maudit. Elle a dit, regardez, c'est votre, votre gouvernement qui m'a embauché en toute connaissance de cause, en sachant que j'étais une langue anglophone. Comment ça se fait qu'on embauche des médecins, des infirmières, une langue anglophone dans, zo, dans nos hôpitaux?
1: Ben, écoutez, admettons que vous êtes une université, vous êtes McGill demain matin. Vous, vous faites votre recrutement, là, vous voulez être euh, vous voulez les meilleurs du monde parce que vous, votre ranking, c'est ça. Et le gouvernement du Québec, dans les règles, dit, OK, nous, les médecins résidents qui sont du, qui viennent du reste du Canada, euh, puis ceux qui sont médecins optométrie puis qui rentrent dans ce code-là, là, euh, ils vont payer le même prix que les Québécois. Qu'est-ce que vous faites? Vous, faites, vous, vous, faites vos, vous, vous envoyez vos, vos appels d'admission partout à grandeur du monde, puis notamment au Canada, puis vous, vous sélectionnez Merci. les meilleurs. Puis si les meilleurs, ils sont à l'extérieur du Québec, vous vous en foutez, parce que de toute façon, c'est payé par Québec. Alors, si... Euh, Québec disait demain matin, on exige que les gens qui viennent, du, au moins là, que les Canadiens non-résidents qui viennent étudier en médecine aient une maîtrise minimale de B+, à un examen international à l'admission, qu'on évalue la qualité du français en cours de formation, comme l'Université de Montréal le fait. C'est une exigence de diplomation à l'Université de Montréal euh, en médecine. Vous devez maîtriser la langue française. Oh. Alors, à McGill, ce pas le cas. On, le, le, le ministère pourrait très bien rajouter cette case-là. Ben oui. Et, et entre 94 et 98, je fais une, un cas de figure de moyenne générale quand vous recrutez, euh, écoutez, prenez le francophone au Québec, il va cheminer, euh, il va peut-être avoir 94% parce que vous ne serez pas dans les, le top de sélection que vous auriez voulu avoir, mais il va faire un excellent médecin spécialiste pareil. Puis, euh, euh,
0: moi, moi, j'ai un contribuable au Québec. Je veux pas payer des taxes puis des impôts pour que quelqu'un de l'extérieur du Québec qui ne paye pas des taxes et des impôts ici puisse puisse être formé à, euh, à plus de frais. Voyons donc si je veux pas payer pour leur formation. Euh, autre chose, on a là, une une minute ben oui, ils partent après, puis retournent chez eux. Ben oui, ils sont pas fous. là. Ils viennent ici, ils restent dans le ghetto McGill, ils restent dans l'ouest de la ville, ils s'intègrent pas pendant leur formation, puis après ça ils retournent chez eux dans leur province. Faut-il être de faire ça, de financer ces gens-là? Est-ce que vous sentez que la ministre Pascal Derry, ministre d'Enseignement supérieur, elle est parlable, qu'elle est sensible à ça, cette situation-là?
1: Mais il y a une consultation qui est en cours sur les règles de financement des universités qui se termine le, le 20 juin. C'est sûr que moi, je vais déposer un mémoire. D'autres gens déposent des mémoires. Il y a une réflexion. Les questions sont, sont bien formulées. La question linguistique est, est au cœur de, de cette révision-là. Euh, ma crainte, tout, toutefois, ça reste qu'on tarde trop à faire les modifications. Et plus, plus on attend, plus il y a des risques de, 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 de qu'on qu échappe le ballon en cours route. Il y a des mesures qui doivent être mises en place relativement rapidement, qui ne sont pas compliquées puis qui, non obstant la réflexion d'ensemble sur les règles de financement, pourraient très bien être engagées là, dès cet été, euh, à mon sens.
0: Merci beaucoup, euh, M. Martin Maltais. Euh, merci pour le travail que vous faites, d'ailleurs. C'est important qu'il y ait des chercheurs comme vous qui arrivent avec des chiffres, un diagnostic clair et des solutions pratiques aussi. Martin Maltais, professeur en financement et politique d'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. On peut lire sa lettre euh, dans la section Faites la différence du site Internet du journal de Montréal. Québec, cessera-t-il de promouvoir notre anglicisation par les universités? Merci, bonne journée.
1: Au revoir, Bonne journée.